0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News. Es Eduardo Rubiño. Pues Eduardo Fernández Rubiño es un político y un activista, antiguo responsable del área de redes sociales de Podemos y actual militante de Más Madrid. Fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid en la décima legislatura. Eh, formó parte de Juventud sin Futuro, eh, un colectivo en contra de la precariedad económica y social de la juventud española, que fue un actor importante para el nacimiento del movimiento 15M. Eh, en este contexto comenzó a trabajar en el terreno de las redes sociales y en el diseño de campañas políticas digitales. Fue asesor de Pablo Iglesias en materia de redes sociales y ha trabajado como asesor en comunicación y e internet en el Parlamento Europeo. También es, también es activista, también es conocido por ser activista de colectivos LGTB.
1: Bueno, de hecho, lo hemos visto en movimientos sociales, en Juventud Sin Futuro, lo hemos visto un poco en todo. Y yo te quería preguntar, Eduardo, ¿cómo se hace este salto desde las redes, lo digital, de la estrategia digital, a lo institucional? ¿Cómo lo viviste tú esto?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, aquí desde Móstoles, estamos en las, en las fiestas del 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad. Eh, y nada, un placer estar aquí con, con vosotros Es verdad eh, que nos hemos olvidado
1: de felicitarte que son las fiestas de la comunidad sí. felicidades a la gente de Madrid <risas>
2: disfrutar este 2 de mayo Sí, sobre todo aquí especialmente en Móstoles hay un, hay un, un ambiente muy bueno ahí está cerca la caseta que hemos montado y, y nada, tenemos un día bastante intenso aquí eh, bueno, pues eh, nada, me preguntabas eh, un poco cómo había sido ese salto ¿no? a, a lo institucional. Yo creo que, creo que nos pasó a mucha gente de nuestra generación, aquella generación que empezamos eh, a movernos a raíz del 15M y de todas las cosas que estaban pasando con la crisis del 2008 y todos esos recortes sociales que, que hubo en ese momento. Eh, esa oleada de indignación ante la corrupción, etc., pues, eh, hubo un determinado momento en que entendimos que, que por muy bien que estaba la movilización social y por muy importante que era, digamos que había que, había que intentar cambiar las cosas también desde dentro. Y bueno, fue un salto muy emocionante, eh, toda la constitución de, del espacio político que se generó en ese momento, desde luego con Podemos, pero también con las candidaturas de Unidad Popular eh, y, y otra serie de actores que fueron surgiendo, y fue un momento muy importante de de repente sentir que, que podíamos romper ese tapón generacional que había ocupado la política española y que también podíamos participar de, de la vida democrática de nuestro país al final. ¿Se
1: lo hubiera creído ese, ese Eduardo en 2015 que hubieras terminado de diputado, de senador y toda la carrera que has hecho hasta ahora?
2: La verdad es que no. o sea lo, Sobre todo lo de senador creo que era una cosa que no entraba en mis planes. Estuve solamente ahí un año y medio en el Senado, eh, ahora, ahora ya estoy de nuevo centrado solo en la Asamblea de Madrid, pero fue desde luego una experiencia muy, muy importante y no, la verdad es que yo creo que no nos imaginábamos que la que se iba a liar, ¿no? o sea, más allá de, de personalmente eh, donde nos viéramos cada uno, pero, pero pensar de repente que íbamos a tambalear los cimientos políticos de nuestro país... Eh, y que se iba a romper con el bipartidismo, que se iba a abrir oportunidad para tantas cosas y bueno, y también que íbamos a vivir pues también todas las contradicciones que eso implica todos los retos, todas eh, las limitaciones con las que luego te encuentras también eh, pues fue, ha sido una aventura eh, increíble y bueno, y, y lo que queda, yo creo porque yo creo que
0: todavía nos queda mucho por delante por hacer Esperemos que sí. Además, no solamente lo que cuentas, ¿no? sino que además te ha tocado vivir, os ha tocado vivir un contexto eh, ¿no? de, de tantas crisis que se superponen, eh, la, una crisis política como la que tú contabas, ¿no? sistémica incluso, otra crisis económica, además una pandemia, eh, ahora una guerra, ¿no? vaya momento también para entrar en la institución y que, mira, te queríamos preguntar uno de los temas por los cuales, eh, digamos, eh, ¿no? os estáis visibilizando más en la Asamblea de Madrid y también tú mismo, es eh, el tema de la pandemia con los jóvenes y la salud mental. ¿no? y sí. me Quería preguntarte un poco o sea, por qué crees que es un tema un tema clave, aunque parezca una pregunta bien para ponernos encima de la mesa, y, y, y más en particular también eh, la relación está entre el, el, la afectación que ha tenido el COVID con la juventud.
2: Sí, eh, es un tema que, bueno, desde más Madrid y más país, eh, todo el mundo sabe que hemos, hemos, eh, le hemos dado mucha importancia. Eh, nos, ha, nos ha parecido que en un contexto como el actual, en el que también además la gente, yo creo que está muy cansada del ruido político, eh, muchas veces ese ruido no deja hablar de cosas que son realmente importantes y entre ellas está una especie de pandemia silenciosa que, que ha, ha tenido lugar, o sea que venía ya generándose de antes porque no es una cosa que haya ocurrido solo por el COVID, pero que desde luego los efectos del COVID, la crisis social que ha generado, el confinamiento, las restricciones, desde luego eh, solamente lo ha podido agravar y, y es, una, es una situación que ha generado, por ejemplo, que especialmente la gente más joven eh, haya habido más muertes por, por COVID-19 que las que ha habido por COVID, o sea, por suicidio que las que ha habido por COVID. Es decir, eh, te pones a ver estas cifras e impacta muchísimo porque nos hemos llevado las manos a la cabeza y evidentemente en otras generaciones el COVID ha tenido un impacto brutal y, 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 y desde luego central, pero es que entre los jóvenes, eh, en todos estos años, ha habido más muertes por, porque se han suicidado, porque se han quitado la vida, que por, que por el COVID. Y eso significa, nos está hablando, porque al final el suicidio eh, es una punta de lanza de un malestar muchísimo más profunda, es la punta del iceberg. Debajo hay un malestar muy, muy potente. Eh, que se ha instalado desde hace muchos años y que, en mi opinión, tiene que ver con, con el sistema político y social que, en el que estamos viviendo, que en muchos aspectos está enfermo. Está enfermo cuando la gente joven no tiene expectativas, cuando siente que no va a tener oportunidades de futuro, que no eh, hay un montón de promesas eh, y de exigencias que hace el propio sistema que después no se cumplen y al final eso eh, revienta por algún sitio y uno de los sitios por los que sale es por... Por la salud mental uh -huh.
1: Sabes que, que esta es una preocupación completamente compartida De hecho, desde el Ayuntamiento de Barcelona Se puso durante la pandemia del COVID Un teléfono gratuito a disposi disposición de los jóvenes Para que pudieran llamar eh, Para prevención precisamente del, del suicidio y, y se hicieron muchas críticas Y yo te quería preguntar también por ellas Es decir, ah, hubo, hubo mucha gente que consideraba Que si mencionabas la cuestión relativa al suicidio Parecía que lo estuvieras casi casi empujando Y que lo estuvieras como promocionando, ¿no? ¿Puede ser que el miedo a hablar de suicidio tenga que ver también, en parte, con la falta de políticas públicas en la, prote en la protección y en la prevención de, de, esta, de este factor? Ah,
2: yo, ah, creo, que, creo que yo no soy experto en, en el tema. Eh, creo que hay, que hay que escuchar a, lo, a los que saben realmente... A, a... Desde el, mundo de vista, desde el punto de vista de la salud mental, eh, hay gente que, que tiene mucho más criterio, pero yo como político, y lo que he podido informarme en estos meses y lo que he podido trabajar, eh, creo que tiene mucho de mito y que hay, hay muchos expertos que señalan que esto que se decía hace unos años, de que se producía una especie de efecto llamada por el hecho de visibilizar y hablar de una manera, claro, responsable, eh, cuidada, que no apele a... ...al morbo de una situación... ...pero que visibilice una realidad... ...que está ocurriendo entre nosotros... ...y que está afectando... ...que, que al final... ...todo el mundo tiene un amigo... ...un conocido, un familiar... ...que eh, se ha visto en una situación... ...tan grave como esa o cerca... Eh, ...desde luego es una cosa que... ...a mí me parece que como sociedad... ...no podemos permitirnos no, no atender... Y, y, ...y el problema que hay... ...es el abandono institucional que ha habido... ...y se agradece... ...yo creo que es muy importante... ...que haya eh, iniciativas como esta... ...que señalabas del Ayuntamiento de, de Barcelona y que act se actúe en dos direcciones, eh, una que tiene que ver con cuestionar más sistémica, como decía antes, ¿no? cuestionar esos determinantes sociales que tiene la salud mental y que tiene que ver con problemas muy arraigados que, que hay que solucionar como sociedad y que afectan a aspectos tan importantes como la precariedad, la falta de vivienda, la falta de oportunidades, el tipo de vidas estres estresantes que tenemos, la falta de, de, de tiempo también en muchas ocasiones, la, la precariedad. Eh, eso por una parte y luego, luego por otra parte eso no nos tiene que llevar a abandonar la, el intento de ofrecer recursos en temas de salud mental, eh, no puede ser que en este país sea necesario tener 70-80 euros en el bolsillo por, por cada semana para poder ir a una terapia eh, que te atiendan cuando, tienes, cuando realmente lo necesitas y desgraciadamente tenemos un sistema de salud público que todavía no ofrece eh, con la rapidez suficiente recursos en materia de salud mental las listas de espera son enormes al final solamente se atiende a los casos más graves y muchas veces por eso también ocurre que, que se tiende más a recetar fármacos que a ofrecer un servicio de verdad personalizado que intente paliar ese,
0: ese malestar psíquico sí además en el fondo se sigue considerando ¿no? que es algo que pertenece o al sea, Estado, sigue considerando que es algo que pertenece al ámbito privado dentro de la casa de cada uno y recuerdo ¿no? la, la, esa intervención que hace Ñigo Rejón en el Congreso hace no sé, un, unas semanas, ¿no? que le dicen eso de vete al psicólogo, como diciendo sí. esto no es para hablarlo aquí, ¿no? esto es una cosa de tu vida privada, ¿Qué me estás contando aquí que esto es el Congreso y no... Y, y no tra... es
1: curioso porque eh, pocos ámbitos conozco yo tan sobremedicados como la política, Totalmente. Sí, con, con cariño y con compasión, ¿no? pero, pero es un Hecho eso también
0: claro y queríamos preguntar también Eduardo eh, o sea volviendo un poco a lo que decías lo que decíamos al principio no de tu de tu eh, trayectoria eh, vinculado ¿no? al, al 15M a, a la juventud sin futuro eh, también como creo que representante político que eres no que eh, también eres un referente no para las, para la para la juventud eh, ¿cómo, cómo ves tú eh, el cambio o el estado de la juventud en esta última década, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo hemos pasado eh, ¿no? de la generación eh, sin miedo, o del 15M, a la llamada generación de cristal? Eh, bueno, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú este cambio en esta última década?
2: Pues creo que... Creo que muchos de los problemas que, que señalamos en aquel momento siguen plenamente vigentes y no hemos conseguido resolverlos. Se han hecho cosas, hemos hecho un esfuerzo para, para bueno, pues para llamar la atención sobre esos asuntos, pero, pero, pero muchos están ahí, ¿no? eh, Yo creo que la precariedad, eh, por ejemplo, pues es un tema que, que sigue plenamente vigente. vigente o la importancia que, que va a hacer falta eh, décadas para superarlos. Yo creo que nuestra generación en aquel momento hizo, hizo, una parte, hizo un trabajo importante en, en, en romper el silencio sobre eso y creo que la generación Z... Eh, lo está haciendo también en parte, lo está haciendo con algunos asuntos que son también centrales, como puede ser lo del tema que decíamos antes de la salud mental, o la lucha contra el cambio climático, o la lucha por los derechos LGTBI o la igualdad de género, creo que son banderas también de, de esa generación. Y se les está señalando de manera injusta, como se nos señalaba a nosotros también de manera injusta. A nosotros se nos llamaba la generación Nini en aquel momento, eh, y ahora se les llama la generación de cristal cuando en realidad se les llama así porque se han atrevido a dar la cara y visibilizar una serie de problemas que antes eh, parecía que, que no se podían eh, eh, sacar a la luz pública o, o, que, o que eras débil o vulnerable si, si explicabas que mm, eh, te ocurría eh, 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 una cuestión relacionada por el hecho de ser LGTBI o ser eh, cualquier otra, otra, otra cuestión relacionada con la identidad. Eh, creo que es una generación que ha hecho una labor muy importante de visibilización en un montón de aspectos importantísimos y que, y que hay que escucharles y que va a tener un momento en el que va a tener que abrirse paso como, como lo hicimos también nosotros en su momento. Yo creo que, que al final todas las generaciones en algún momento tienen que pegar un arreón y decir, mira, yo no voy a pedir permiso, voy a abrirme paso, voy a, voy a ocupar espacios eh, y creo que es una generación que todavía está representada en las instituciones y en la vida pública, pero que en pero que muy poquito tiempo va, va a llegar con muchísima fuerza.
1: Escuchándote, me, me, me venía a la cabeza realmente es que no, ni un adjetivo sin criminalizar a los jóvenes. Esto es como una tradición, pero desde los años 80 para acá. Es decir, eh, sí que hay un elemento, yo creo, muy político en las palabras que se utilizan. No, no se dice nini porque sí. Yo me acuerdo de ese momento. Es una de las palabras que más nervioso me ha puesto ever and ever. O sea, para mí mueren gatitos cada vez que se dice la palabra nini. Porque es, es además es, es especialmente humillante, es decir, estás ante una generación que lo da todo para poder estudiar, que lo da todo para poder trabajar, extremadamente temporal, en rotativo, sin poder tener ninguna capacidad de expectativas de futuro. Y el nombre que se te ocurre para ponerle es Nini, que además había como un acento posterior y no de ni quiere hacerlo, ¿no? ni exacto, tiene trabajo, exacto. ni tal, ni tiene intención. Y, es, y ahora pues estamos un poco en las mismas. ¿Crees que desde la política más allá de lo que haga más Madrid o, o lo que haga el Ayuntamiento de Barcelona para que nos entendamos? Es decir, si desde el espectro político, ¿crees que se está respondiendo bien a las expectativas de la juventud?
2: Pues yo creo que no. Creo que creo que desgraciadamente, además, teniendo en cuenta eh, bueno, pues la que ha caído encima con la pandemia y, y con la crisis de Ucrania y el, el malestar social que eso también comporta muchas veces hace que lo urgente no nos deje tampoco mirar a, a lo importante y, y la verdad es que, que creo que ahí se está produciendo otra vez esa desconexión de la, de la gente joven de la política y es una, es una brecha que va a haber que, que volver a cerrar eh, yo cuando hablo con, con muchos la gente joven, más joven que yo, quiero decir, o sea, que, que ya es de la generación que está entrando, a mí sí que me transmiten un malestar muy parecido al que teníamos nosotros hace unos años. Esto es una desgracia, es un problema. Y desde luego que todos los esfuerzos que se hagan para sacar adelante políticas progresistas son, son fundamentales para intentar reducir ese malestar, pero creo que estamos muy lejos todavía de, de, de lograrlo. Y que ahí hay uno de los nubarrones en el futuro más, más importantes, ¿no? Eh, sobre todo para las fuerzas progresistas que queremos que este país no retroceda y no dé pasos marcha atrás creo que si perdemos esa, esa conexión con la gente joven de este país o no damos una respuesta a esa esperanza, a esa necesidad de, de horizonte eh, es, no vamos, es imposible que, que tengamos un proyecto conjunto, colectivo que, que tenga oportunidades de, 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 salir, bueno, de, de hacer avanzar a nuestro país
1: ¿Crees que tiene que ver con ese famoso contrato social que a veces no sabemos sí. bien explicar qué es?
2: Sí, desde luego. Yo creo que durante unas décadas en nuestro país, esto lo decíamos mucho al comienzo ¿no? de, de toda esta aventura, durante unas décadas en este país parecía que el contrato social que se había firmado en el 78 de alguna manera eh, se estaba cumpliendo, que todas las generaciones iban a vivir mejor que, que las anteriores, que había una serie de derechos sociales garantizados, que, bueno, ...que las instituciones ofrecían activas ante problemas eh, eh, muy importantes... Eh, ...hay un determinado momento en que esa ilusión fuera más cierta o, o más ilusoria... Eh, esa, ...esa ilusión se quiebra... ...y a partir de entonces eh, creo que bueno, eh, bueno, pues, he, hemos vivido todas estas crisis que mencionabais... Y, una, y, y, ...y si mi generación fue golpeada por la crisis de 2008 en primera persona, pero es que las generaciones que han venido sencillamente no han conocido ningún momento de su vida en el que no haya habido una crisis presente. Eh, uh -huh. Digamos que para mi generación hubo una quiebra de expectativas. El problema de la generación que viene es que probablemente nace ya en, en gran parte sin expectativas. Uh -huh. eh, se encuentra ya sumida en la crisis, ya es el medio natural y, y, y eso es muy desesperador. Eh,
0: Correcto, hemos pasado del, del, de los ninis, era el vas a vivir peor que tus padres, ¿no? Este era el, el marco en el cual tú ¿no? estudiabas, crecías y e intentabas como montar tu proyecto de vida, ya no podía ser que vivieras mejor que tus padres y como dices tú Eduardo, ahora ya es directamente, estamos en, en crisis, ¿no? Y tu mundo va a ser... Peor, ya no que tus padres, sino va, va, vamos al, al catástrofe, al colapso. Y, y, y claro, o sea, el relato va, está yendo como a peor, ¿no? Eh, pero vamos a hacer un poco un cambio de tercio, ¿vale, Eduardo? Porque queremos también preguntarte un poco sobre el contexto de Madrid, ¿vale? Eh, y, y queríamos saber un poco. Eh, esos dos Madrid que existen, ¿no? que también eh, creo que se visibilizaron bien en, en la última campaña, eh, ¿no? ese Madrid que en espacios como, como el tuyo, ¿no? el Madrid eh, diverso, el Madrid ¿no? de los movimientos sociales, el Madrid intercultural, el de Sol, el del 15M y el Madrid Cayetano, el Madrid centralista, ¿no? el Madrid uniformador. Eh, cuéntanos un poco... Eh, eh, ¿Qué nos puedes decir de estos, de estos dos Madrid?
2: Pues, pues efectivamente, muchas veces yo creo que desde fuera eh, tenemos la sensación de que solamente se ve uno de esos Madrides, ¿no? Pero, pero realmente Madrid es mucho más que, que lo que representa Ayuso. Ahí, en Cataluña también, nos creo pasa que, Sí, es verdad, es verdad, sí, sí. Sí, es verdad, os pasa también. Pero realmente realmente en los momentos eh, más importantes eh, de hecho me acordaba de esas imágenes no compartidas entre Plaza Cataluña y la Puerta del Sol en los momentos clave del 15M no eh, creo que sale sale a relucir eh, otra cosa ¿no? y, y, en, y, en, y y creo que bueno eh, durante unos años por ejemplo con el ayuntamiento de Manuela Carmena creo que eh, vislumbramos muy bien lo que estaba significando para la ciudad eh, de repente descubrir un, un Madrid que quería eh, eh, pues acabar con la contaminación que quería ser abierto que quería recibir a todo el mundo independientemente de la que no quería dejar a nadie atrás eh, hubo hubo un montón de proyectos en marcha eh, muy importantes eh, con Y ese Madrid es el que estamos intentando mantener vivo y constituir como una alternativa desde más Madrid y desde luego en colaboración con otras fuerzas. No vamos a parar ni un minuto en esa tarea, ¿no? porque eh, se podrían hacer tantas cosas en esta comunidad. El problema es que llevan 25 años eh, anclando unas estructuras, es un modelo social neoliberal eh, muy radical que ha generado además también una cultura en, el, en muchos madrileños de la que es muy difícil de, desprenderse y, y que desgraciadamente se caracteriza más por la ley de la jungla, por el sálvese quien pueda, por deteriorar los servicios públicos, por... Eh, eh, bueno, eh, por, por, por esas imágenes que nos ha dejado la pandemia de, de, del sistema sanitario madrileño totalmente destruido, con una atención primaria totalmente arrasada, eh, que, por, por, que, por, bueno, que por todas las cosas que se podrían hacer si hubiera voluntad de, de emprender políticas públicas desde una comunidad tan rica y, tan, y con tantos recursos como es la Comunidad de Madrid, porque yo creo Creo que en esta comunidad, eh, que es la que menos invierte por habitante en educación, la que menos invierte por habitante en sanidad, la que menos invierte en, en universidades por, por habitante. En fin, eh, tenemos prácticamente el récord en, 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 en todas las áreas y, sin embargo, tenemos, somos una comunidad con muchísimos recursos que podría, eh, desde luego, eh, bueno, pues, eh, tener un estado del bienestar mucho más potente. Y, y además eh, desprendernos de esa retórica antisolidaria y a veces eh, eh, tan injusta con el resto de España que nos ha tenido acostumbrado el Partido Popular y que yo creo que tampoco contribuye a, a, a tener, a tener un, un proyecto común con el resto de comunidades autónomas.
1: De hecho, Madrid tiene probablemente una de las cifras más dramáticas de la pandemia, es una de las regiones europeas con un nivel de mortalidad más alto y la presidenta Ayuso se volvió a presentar unas elecciones, revalidó. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explicáis fuera de Madrid? Incluso a Madrid. A...
2: Es, es terrible porque que salía el otro día, un, me parece que era Eurostat, eh, el, el, la región europea en la que más ha caído la esperanza de vida, eh, que se dice pronto, o sea, es muy fuerte, ¿no? Eh, no sé cuántos años han perdido los coma 7 o, o, algo, o algo parecido. Y, eh, no es casualidad, aquí se hizo una, una política totalmente irresponsable. Pero eh, sí que es verdad que... Eh, eh, en el momento en el que se convocan las elecciones madrileñas había ya un anhelo, un cansancio eh, muy pronunciado eh, con las restricciones que había supuesto la pandemia. Yo creo que había una, una necesidad social de, de, de pasar página, eh, lo cual no quiere decir que fuera lo correcto o que o que ese modelo no hubiera sido desastroso en términos de vidas humanas durante muchos años, pero eh, sí que conectó con una pulsión que, que, pedía, que pedía salir de, de, de las restricciones y, y, y bueno, creo que fue parte de, parte de la clave de, del éxito. También, pues como digo, eh, la derecha en Madrid ha tenido uno de sus buques insignia, ha gobernado durante muchos años y desde luego eso, constituye raíces eh, muy profundas en el proyecto político de la derecha eh, en una región como Madrid. Eh, bueno, eh, nosotros sabemos que esa es una de las dificultades que, que tenemos y, Lo cual no quiere decir que no sea posible eh, lograr la victoria Y eso lo demostró precisamente el Ayuntamiento de Manuela Carmena Y, y esperamos poder demostrarlo muy pronto eh, Ahora mismo, eh, pues eh, desde luego Ayuso está en plena ola pero eso no significa que, que esto vaya a ser así siempre, al contrario. Creo que ahora mismo estamos sentando las bases de que en un futuro próximo... Eh, podamos, podamos levantar una alternativa y demostrar que es posible otra Comunidad de Madrid otra, y otro gobierno en el ayuntamiento y en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid.
1: Claro, yo recuerdo de hecho con, con esto de las rivalidades que entre Barcelona y Madrid yo creo que se, se fomentan desde todos los ámbitos posibles, habidos y por habidos. Yo recuerdo esa entrevista en la que estaban Ada y Manuela juntas, en la que se daban la mano, se sonreían hablaban de proyectos conjuntos, de ciudades hermanas... ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo otra vez, por favor, esta fotografía? Porque qué bien nos hubiera ido en pandemia y pospandemia haber tenido esa amabilidad por parte de la política de al menos no habernos trasladado parte de sus problemas, además, ¿no? A la ciudadanía, encima de la mesa. Hubiera sido mucho más amable, yo creo.
2: Desde luego. O sea, yo creo que... que ojalá hubiéramos podido colaborar entre todas las instituciones una la imagen ejemplar, ¿no? eh, toda la alianza de ciudades que hubo y especialmente ver a Madrid y Barcelona unidas, yo creo que fue, fue muy esperanzador y, y muy bonito y, y se tiene que volver a repetir, yo estoy convencido que se vuelve a repetir pronto eh, a mí me parece que ahora en Madrid estamos viendo lo que está suponiendo la vuelta del Partido Popular eh, las últimas noticias es que básicamente se han gastado el dinero de las mascarillas en comprar yates, Rolex y Lamborghinis o sea, estamos, estamos viendo otra vez la peor cara del Partido Popular la cara más corrupta volver a ponerse en marcha y, y en fin, eh, estas cosas eh, durante cuatro años parecía que las habíamos dejado atrás parecía que habíamos dejado atrás un Madrid que no, que no era
0: eh, Eduardo, no te estamos escuchando. A ver, no, se, se está entrecortando bastante. No sé si podrías sí. quizás moverte un poquillo, cambiar la ubicación.
1: tienes que mover un poquito a ver si te recuperamos el sonido, que se nos ha ido completamente Eduardo
0: Bueno, mientras está Eduardo intentando re recomponerse, que nos estaba contando un poco el... el, ¿no? el, el la, la, las casos de corrupción múltiple ¿no? que afectan al Partido Popular también es, esa sensación de que es un partido que en campaña electoral conectaba con el estado de ánimo y luego cuando gobierna ¿no? Eh, pues parece que, parece que no deja como de, de, de demostrar una vez más, ¿no? Que, es, que tiene unas prácticas corruptas, clientelares, pues, bueno, pues totalmente desmovilizadoras y es, es un poco, supongo que para los espacios eh, progresistas que están en Madrid, como, como Más Madrid y otras fuerzas, debe ser muy descorazonador ver, constatar, ¿no?, como una vez más este partido que lleva dos décadas ¿no? eh, con prácticas similares porque les ha pasado a todos los gobiernos, luego llega la, la campaña electoral y ¿no? ves cómo consiguen conectar con el estado de ánimo de la ciudadanía, los movilizan... Aún eh... así, yo,
1: yo creo que han ido un paso más allá. ¿eh? Yo cuando escuchaba la noticia de los Rolex, las limusinas, el, toda la financiación, insisto, con mascarillas, en un momento en que había gente muriendo, en que habían familias que no podían localizar a sus abuelos, en los que hubo mm. mucho sufrimiento. Y yo, a mí, cuando pasan estas cosas, lo que pienso es que somos gente muy civilizada, porque lo normal, lo normal sería que fuéramos a quemar la sede del Partido Popular. <risa> yo digo desde aquí que pretenda... Eh, incitar a nada, ¿eh? pero creo que sería más claro. lógico esa reacción que no el hecho de quedarse callado, resignado y simplemente aceptando pues que los listos, los cuatro chulitos mm. y, y los cuatro amigotes de, de los que gobiernan en Madrid o en la comunidad, eh, da igual, ponle el nombre que quieras que lleva mm. el Partido Popular, pues terminan básicamente metiendo la mano en el bolsillo de todas.
0: Y Eduardo, queríamos hacerte una última pregunta, ya que nos tienes que dejar ahora en breves. Eh, es, la, es una de las grandes preguntas eh, y queríamos saber cómo ves tú esta posibilidad de recomposición eh, ¿no? de, de, de los liderazgos femeninos que parece que están eh, emergiendo, de mujeres como Yolanda Díaz, Racolau, eh, Mónica García, entre otras. ¿Cómo ves este horizonte de posibilidad? ¡Mójate!
2: Eh, bueno, yo creo que... que a ver... Eh... En, la, en un futuro próximo tendrá que haber alguna reconfiguración, porque desde luego, eh, no, tal y como estamos, yo creo que, que, no estamos, o sea, que, que no estamos ofreciendo todo el potencial que existe para, para intentar parar a la derecha en las próximas elecciones. Y, y ese camino está por recorrer, a mí me parece esperanzador, desde luego las imágenes que vimos en aquel acto de Valencia... Eh, o poder ver a Íñigo con, con Yolanda presentando un, un acto como el que presentaron para eh, trabajar en materia de salud mental juntos. Yo creo que todo lo que sea eh, ese reconocimiento mutuo, eh, acercar, posturas, intentar... Eh, tejer alianzas eh, es algo positivo y que, y que nos coloca en, mejores en mejor situación para que en un futuro eh, eh, pueda existir algún tipo de, de recomposición. Eh, y habrá que ver cómo actores. Eh, creo que cada, cada espacio tiene que hacer sus análisis. En Madrid, nosotros justo ahora pues estamos porque como que es muy ilusión, conseguido convertir en, en primera forma y nosotros queremos afianzar las raíces de ese proyecto, pero probablemente eso es compatible con, con, con pues como digo, con, con generar un montón de sinergias e intentar eh, devolver la esperanza a mucha gente que durante, durante estos años eh, pues ha, visto en el, ha visto demasiadas divisiones, demasiados enfrentamientos y que, y que no se dejaba... Eh, bueno, pues espacio a lo importante y que parecía que estábamos más empeñados en, en, en tirarnos los trastos a la cabeza que en buscar soluciones conjuntas y en hacer proyectos eh, ilusionantes. Yo estuve en el acto de Valencia, me pareció un acto muy emocionante y creo que es el camino, creo que el camino es seguir tejiendo esas alianzas. Yo creo que no
1: podemos cerrar mejor, así que nos quedamos con esa imagen del de acto de Valencia, con, con estos pajaritos que se oyen eh, a tu alrededor, que además te acompañan muchísimo este, con este mensaje esperanzador. Yo también estaba en, en ese sí. acto y me quedé con el mismo mod que tú, de, de, de felicidad, de alegría, así que te agradecemos muchísimo que hayas participado a La Futura y te deseamos a ti y a tu equipo toda la suerte y ojalá pronto pues más eh, entrevistas y más fotos de Ada, Manuela, Mónica y quien haga falta, ¿verdad?
2: Muchísimas gracias, siento los problemas técnicos, es que me habéis pillado justo con el día este de, la, de las fiestas y, y y ahora justo en un, en un momento entramos en una, en una charla y no me podía ir a ningún otro sitio pero, pero ha sido un placer y eh, ha sido eh, genial poder compartir esta un con exacto
0: <risa> sí.
1: muchas gracias
0: muy bien un placer pues nada, <risa> hasta oye, <luego>. adiós <risa>